0: Realizaba estudios de todo tipo. Sus actividades sólo fueron interrumpidas por un servicio militar obligatorio, cumplido muy a su pesar y hasta de modo irregular. Su vida siguió siendo desordenada, aunque dedicaba sus ratos libres a leer literatura, filosofía, historia, etc. Como terrateniente, tampoco se satisfizo. Por otra parte, Bismarck era indiferente y mantenía una posición y opinión heterodoxa con respecto a la religión, pero, debido a unos amigos nobles, se acercaría un tanto a círculos protestantes y católicos. También, gracias a una amiga, Marie von Taden, conocería a Johanna von Puttkamer. En 1846, poco después de la muerte de Marie, Bismarck pedía la mano de Johanna. Se casaron en julio de 1847 y su matrimonio fue ciertamente feliz. Bismarck le guardaba mucho respeto y consideración a su esposa, por lo cual nunca le inmiscuyó en la política. El inicio de su carrera política Se inició en la actividad pública en mayo de 1847, poco antes de su boda, cuando la nobleza le eligió miembro del Landtag, unificado prusiano, que es considerado el primer parlamento verdadero de la historia alemana. En ese momento, los liberales moderados eran los que tenían la mayoría en dicha institución. Sus opositores eran los conservadores de derecha, quienes defendían los intereses de la corona y a los nobles latifundistas. Constituían la minoría. Por supuesto, Bismarck formaba parte de estos últimos, aunque solo en calidad de diputado suplente. Como conservador, Bismarck defendió y defendería a muerte los intereses de los terratenientes frente a los campesinos y apoyó la preservación del derecho patrimonial. Por otra parte, no simpatizaba ni con los liberales ni con los absolutistas. Apoyó simplemente a los nobles, pues él mismo provenía de dicha clase. Bismarck se hizo famoso por aquel tiempo cuando dio un discurso que atacaba la tesis acerca de que Prusia se había librado de la dominación extranjera, pues tenía como fin último una constitución que representaba dicha influencia. Debido a su actitud vehemente, en el Landtag se le prohibió intervenir durante algún tiempo. Entre 1848 y 1849 daría otros discursos que sacarían a relucir su vehemencia y hasta sus prejuicios, pues llegó a decir que era partidario de la creación de un Estado cristiano que se basara en la lucha contra los judíos. Incluso llegó a disgustarse por tener compañeros de dicho origen. Bismarck continuó luchando a favor de los terratenientes y era un declarado pro-prusianista. Su odio pronto se dirigió a los proletarios. Luego de la Revolución de 1848, a la cual criticó, ingresó en la camarilla del Landtag creada por los hermanos Gealach. Fue un duro golpe para él no ser elegido para la Asamblea Nacional Prusiana. Luego ingresó en la segunda camada del Landtag, siendo reelegido en muchas ocasiones. También fue miembro del parlamento de Erfurt. En su discurso sobre el tratado de Olmütz, Bismarck se convertiría en el defensor de la corona y de la nobleza por antonomasia. Participó en la fundación del diario Krautzeitung, de tendencia conservadora, y en la asamblea de Junkers, terratenientes. Luego, con respecto a la Asamblea Nacional de Frankfurt, se opuso a que el rey de Prusia fuera electo emperador por la misma. Mientras tanto, continuó empeñado en una unificación alemana bajo la dirección de Prusia, aunque eso le tardaría quinqueños y problemas como el sucedido en 1850, cuando en el Tratado Preliminar de Olmutz se señalaba que Prusia renunciaba a dicha pretensión. Un año antes había viajado a Berlín y se había instalado allí. Bismarck, embajador en 1851, Bismarck se había convertido en embajador ante la Dieta de Frankfurt, quizás el cargo más relevante de la diplomacia de aquellos momentos. Si tenemos en cuenta que Bismarck no tenía experiencia previa en el cargo, veremos que su designación demostraba la confianza que se había ganado entre la clase política. El futuro canciller de hierro diría que marchó a Frankfurt cuando se encontraba en una especie de estado de virginidad política. Hasta 1852 perteneció a la Segunda Cámara Prusiana. Allí desarrolló una lucha radical y personal. Siguió siendo fiel partidario de los Junkers, además de criticar el sistema constitucional.